0: Desde el bar edición, larga distancia, estamos otra vez separados y bueno, vamos a hablar de, eh, de la selección mexicana, de la Champions, de, de distintos lugares, eh, va, a estar, va a estar divertido, hay algo de mexicanos en Europa que siguen rompiéndola en Holanda, y pues yo soy Martín del Palacio y está, está conmigo, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que sí, sabemos que estamos dejándolos muy abandonados, pero bueno, es, es lo que tiene este periodo de negociaciones con las agencias eh, mundiales que están persiguiéndolos. No logramos todavía, bueno, más bien, no logran ellos convencernos así de con cuál irnos y eh, esto es como cuando Jalan estaba peleándose con Puma, con Nike, con Adidas, ¿con cuál me quedo? Estamos igual, pero bueno, para que tengamos eh, más sencillo decidirnos, síguenos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchas plataformas más, también en Telegram como desde el Bar Podcast, donde ya este fin de, bueno, esta semana, de hecho, tenemos Champions League, el fin, tenemos el fin de semana algunos partidos interesantes, así que probablemente ahí en el canal de Telegram desde el bar Podcast les podamos transmitir nuestras emociones sobre esos juegos, aunque los horarios a veces no sean tan fáciles porque ya con eso de que son ocho entre México y Europa se vuelve cada vez más complicado. Pero bueno... Temas que decía Martín, selección mexicana, arranquemos por ahí, ¿no? Ya no alcanzamos a hacer episodio del, de la lista la semana pasada. Lo iba a hacer yo el viernes, pero descubrí con horror que una compu que compré no funciona. Así que me estoy peleando con HP. Y bueno, pues hablemos de eso. ¿Cómo ves esta lista de entrada? Los, los mexicanos, bueno, el, el, el equipo que lleva a México
0: a este molero fuera de fecha FIFA. Pues es que no hay de otra, ¿no? O sea, otra vez está... Eh... Coca, pues, llamando a quien puede, porque además, o sea, no es solamente que ya habían aparecido diciendo, por fin, cortó a laines que, que es una vergüenza, ¿por qué no llevó a Marcel Ruiz? Pero bueno, no lo llevó, a Laines no lo cortó, sino que Tigres no dejó ir a sus, a sus jugadores, porque tiene que jugar la Coca Champions, y a Marcel Ruiz no lo llevó porque, eh, pues, no quiso Nacho Ambris. <ríe> dijo, el Toluca dijo no, así que no, no fue, no sé si fue por venganza de que no lo nombraron a él, Entrenador de la selección, ¿ok? Pero no dejaron ir a Marcel Ruiz, más otros jugadores de Tigres, otros jugadores de Monterrey, y pues es lo que hay, ¿no? O sea, creo que, que no hay gran cosa. La novedad, digamos, es la convocatoria por fin de Aldo Rocha, por fin lo, lo lograron. Lo lograron, los que durante años insistieron con, con Aldo Rocha, creo que va a ser debut y de despedida, pero para mí más importante, la convocatoria de Osiel Herrera, el extremo derecho del Atlas, que me parece que sí tiene una buena oportunidad de impresionar y ganar el puesto, sobre todo además que el piojo Alvarado no va a estar por lesión, así que bueno, pues se abre, se abre ahí una, una ventana importante.
1: Comentabas lo de Aldo Rocha, que además celebró eh, con gran enjundia eh, esa, ese llamado que por fin le llegó a la selección, haciéndose expulsar horas después en la derrota del Atlas ante el Philadelphia Union en la, en la Conca Champions. Y bueno, pues sí, creo que yo, yo también, como tú, creo que, creo que será eso, ¿no? A lo mejor no despedida, pero sí hay que reconocer que lo de Aldo Rocha, su mayor momento futbolístico fue durante el bicampeonato con el Atlas. Que no lo llamara para la primera convocatoria ya que fueron 34 jugadores ya te decía más o menos dónde lo ve Coca en este momento y pues ahora sí, lo llama por circunstancias porque es una fecha FIFA en la cual no están los europeos, no están tampoco los, los regios o los de Otoluca y alguno más, entonces ahí lo alcanza a colar, pero sí creo que lo de Aldo pues no, no será algo de larga duración el, el tema de Ociel creo que además es interesante su llamado porque pues en la, en la zona donde él juega, pues ahora es el, el, la, en la semana, el fin de semana con el América Puro Azul, pues crecieron los, los tambores de quienes creen que haber perdido a Sendejas es haber perdido al siguiente crack mundial. Hay que reconocer que Sendejas anda en un muy buen momento, y sí, en el momento que está, eh, definitivamente le vendría bien a una selección mexicana para un partido como este, pero pues creo que también es un poquito de exageración. El, el cómo ha jugado y cómo se le han presentado las circunstancias, o si él, que tiene menos reflectores, pero que está despuntando, eh, puede aprovechar ahí también esas ausencias para decir, hey, aquí estoy yo, y, y, y pues no soy Alex Sendejas, pero en un par de años a lo mejor soy mejor que él.
0: Bueno, a ver, eh, o si él tiene 21 años, es más joven, tiene mucho mejor físico, eh, mide un 80, eh, en los últimos, creo que había metido dos goles en, los últimos tres, en sus últimos tres partidos. O sea, es un jugador que va en aumento, que va en ascenso. Eh, recordemos que fue de lo mejor de la selección mexicana en tulón eh, lo, lo vimos en, en vivo y en directo cuando, cuando fuimos para allá. Eh, es, es un jugador con, con pues, muy buena progresión. Me dicen que mentalmente a veces eh, se, se le va la onda, pero futbolísticamente tiene pues, muchas... Eh, pues Muchas muchas condiciones, ¿no? Eh, lo, lo criticaban los aficionados del Atlas porque decían, como decían con Henry Martín en América, que tenía patas de raqueta y que le rebotaban los balones. Pero bueno, también te, tenía que ver con su adaptación al fútbol de primera división. Ya ahora no lo critica nadie y, y creo que es un, una buena convocatoria, ¿no? O sea, creo que también es, es interesante que haya llamado a, a Efraín Álvarez en en lugar de, de Roberto Alvarado, que, que se va por lesión porque es un jugador con un talento brutal, con un físico que no lo acompaña, ¿no? Es un jugador que si tuviera, que si trabajara el físico como debería, estaría en Europa, porque a nivel talento es, es, es realmente un jugador muy interesante, pero... Pero bueno, por lo menos pues va, va a tener la oportunidad otra vez de, de jugar en, de estar en selección. El regreso de Alexis Vega, que quizás termine jugando como nueve, porque no hay nueves en, en esta selección. Y Roberto de la Rosa y el Gacelo López pues realmente no, no están para jugar en una selección, simplemente por la carencia brutal que tenemos de jugadores en la posición. Y después la convocatoria tardía, finalmente, de Omar Campos, que va eh, con la selección mexicana, aunque justamente no pasa por su mejor momento, como sí lo hacía el, el año pasado, aunque pues por edad, no, no hay que preocuparse muchísimo tampoco, ¿no? Sí, creo que lo de Campos, además, es
1: una muestra de que eh, esta gente que de repente se casa con que es que hay que ir siempre con el mejor momento... Pues, ¿qué crees? Si así fuera, a Campos se le habría pasado la oportunidad en este punto y por la proyección que tiene, por lo que ya ha mostrado en temporadas previas, pues na nadie discute en, en su caso el, el llamado, ¿no? Se discute, claro, cuando es un jugador mucho más conocido, mucho más polémico, mucho más odiado, bla, bla, bla. Pero bueno, en este caso, para un joven que, que había sido pedido por muchos para la selección. Ahora sí, todo mundo eh, se queda calladito con el tema de que no anda bien ni él ni su equipo, ¿no? Pero claro, es que sí, las oportunidades eh, para los técnicos de selección mexicana, bueno, cualquier selección de llamar jugadores, pues no siempre coinciden eh, oportunidad con, con calidad o con momento futbolístico, ¿no? Es si en este punto es cuando se da esta fecha, bueno, esta fecha no FIFA en la cual pues hay que cumplir el compromiso, hay que mandar un equipo con puros de Liga MX que tienes que además contar con que no todos te van a prestar jugadores, algunos te van a prestar nada más a dos y, y así pues bueno, armas esta convocatoria un poco con lo que se puede, si quieres repasemos muy muy rápido por zonas para ir también pensando en quién va a ser eh, el 11 inicial creo que en la portería pues no hay mucha eh, polémica, son, repiten los del llamado anterior que son Acevedo y Toño Rodríguez y Malagón que pues ya empezaron las polémicas porque es americanista y de que ¡ay sí, lo llaman porque jugó con el América tres partidos! Es de no, no, lo llaman porque llevaba ya tres años siendo un titular en primera división, siendo parte de un proceso de selecciones menores y era uno de los obvios para, para las convocatorias que siguen, simplemente, bueno, eh, se retrasó su, su llamado con, bueno, su, su juego con el América porque el técnico estaba casado con Oscar Jiménez, pero creo que eh, esa polémica no debería durar mucho, más allá de que, evidentemente, en este momento el titular, con todo el que ayer se quedó enganchado, no salió, se comió el gol de Funes Mori, es Acevedo.
0: Eh, sí, bueno, lo de la, la falta de salidas de Acevedo es terrible, es terrible. <risa> eh, es una cosa que no hace ningún otro portero en el mundo. ¿no? O sea, el único portero que no sabe salir es Acevedo, eh, así que bueno, pues ese es, es un horror. Eh, por cierto, otra vez Martín Oli me tiró en una transmisión, ya es la segunda, estamos teniendo una suerte de diálogo burlesco, eh, yo en Twitter y él en sus transmisiones, él tiene una tribuna más grande, pero por lo menos no me menciona por el nombre, porque si no ya me vendrían a caer sus zombies
1: eh, como, como digamos otros. que por otro lado
0: nos vendría bien para que también se haga más este, conciencia sobre el celular eso no estaría mal, no estaría mal, así que si si Martinoli estás escuchando este eh, este podcast, pues la próxima vez mencioname por el nombre, aunque tenga que aguantar tres días de, de Martinoli bots. En Twitter, pero bueno, en fin. El caso es que sí, pues ahí están los, los tres porteros. Después en, en defensa está Néstor Araujo, que lo sigue manteniendo por alguna razón, pero bueno, pues ahí está, supongo que va a tener algo de veteranos. Eh, Israel Reyes, Julián Araujo, que va porque pues, no, no está jugando en Barcelona y la verdad es que se ha visto muy bien en los partidos que ha jugado con, de, con Coca. El Tiba Sepúlveda, que ha eh, mejorado. Eh, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo y Víctor Guzmán. Los dos de, de Monterrey, que yo no sé por qué había dicho que los de Monterrey no habían... No, no, no dije, ¿no? Que los de Monterrey, que no pasa que de Monterrey solo
1: prestaron a dos. O sea, dijeron que, ok, te puedes llevar únicamente a dos porque ellos juegan el viernes.
0: Ahí va, ok. Eh, entonces, bueno, para que vean, a Gallardios hasta cuando prestan a pocos lo llevan, ¿no? Sí. Y eh, sí que ahí
1: Campos no debe estar muy contento.
0: No, 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 no. <risa> supongo que también el, el, el deal con, con Bucetiches que juegue 45 minutos o algo así, ¿eh? o sea, me imagino sí. a Omar Campos entrando en, en el segundo tiempo después en medio, eh, Osiel Herrera, Aldo Rocha Uriel Antuna, el infaltable, Charlie Rodríguez otro infaltable, Fernando Beltrán es decir, Charlie Rodríguez Jr. Alexis Vega que regresa, Luis Chávez, Eric Sánchez y Omar Campos y delanteros Efraín Álvarez, Roberto de la Rosa y el Gacelo López
1: entonces bueno, a ver, armemos el once Digo, ya dijimos Acevedo en la portería, creo que eso no, no habrá ahí mucha polémica en la defensa, supongo que va a jugar Araujo por derecha, porque Kevin Álvarez pues su último juego con la selección no fue bueno, y su último juego en la liga fue peor, así que Julián tendría la oportunidad, por izquierda imagino que arranca Gallardo sí, y además,
0: no van a, perdón, no van a hacer viajar a, a
1: Julián para no jugar ¿no? claro, sí, bueno eso lo han hecho en una ocasión, ya, pero sí. creo que en este caso sí tiene lógica que juegue Julián y en la defensa es donde veo un poquito más complicado elegir Tío, Israel anda bien el problema es quién, quién es el otro.
0: Víctor Guzmán anda bien en Monterrey. Digo, el partido el, el último partido no tanto, pero en general ha sido titular todo, todo el torneo.
1: Sí, pero te la juegas con Israel y Víctor Guzmán para jugar contra Estados Unidos, aunque sea Estados Unidos MLS. Sí, quizás termina poniendo Araujo y además sea el capitán del equipo. Y sí, Mira, con, ya con que no sean el tío de Sepúlveda y, los, y bueno, y, el, y me da igual gol que el otro, pero creo que Araujo y Reyes tendría sentido, aunque ahí quién juega por izquierda. Eh, no llevo ninguno, ¿no? Ninguno ¿No? de los dos. Todos son derechos, según yo. Pero bueno. ¿Israel Reyes no juega por izquierda? Según yo, no. De hecho, también es así que en, la en, en, en América, al que sentó fue Araujo. Pero bueno, tiene lógica que sean eh, Israel y Araujo. Además, Araujo muchas veces en la selección... Sí, sí, Israel juega, juega por, por derecha. Bueno, en fin. Así que bueno, no debe ser tampoco... Eh, ahí muy complicado, no debe ser muy complicado de elegir, ¿no? Es, es lo que hay, no, no va a jugar el Tiba definitivamente y creo que yo que a Víctor Guzmán no lo echas de cabeza eh, como con selección por primera vez en un juego así, aunque sea Estados Unidos y sea un molero, creo que no es el partido ideal. Vámonos a la media. Luis Chávez obviamente va a jugar, ese es el que está fijo y pues supondría yo por la forma en que juega Coca... ¿A quién ves como compañeros? ¿Charlie
0: y Beltrán, quizás? Eh, yo creo que Eric Sánchez. Wey. O sea, sí. me suena... A ver, va a jugar... Yo creo que va a jugar Luis Chávez, Eric Sánchez en el centro. Quizá Charlie por... Por... Eh... Por experiencia, pues. Por sí. Pero sí. Eh... Quizás ellos tres. Porque el nene Beltrán me parece que está un paso atrás de ellos. Uh -huh. Y Aldo Rocha pues lo, lo pondrá de titular en su primer partido con selección. Sí, no, creo que sería quemarlo, ¿no?
1: Y fuera de ellos está la opción de Alan Cervantes, que tampoco está... ¿Quién más ahí? Sí, claro. creo que son esos. Eric, Los de Pachuca y Charlie adelante, adelante de ellos un poquito. Tío, por lo igual por, por experiencia, porque son ahí dos mundialistas y uno que estuvo a punto de hacerlo, también tiene lógica. Por las bandas, bueno, ahí estaba lo que comentabas, ¿no? De que Alexis, que por lo menos jugada por izquierda, podría ser el 9, porque sí tendría estaría muy loca la cosa para que juegue Roberto de la Rosa, y en ese caso, para acompañar a Antuna,
0: el otro extremo, está complicado también. Está complicado porque no hay extremos izquierdos realmente, o sea, porque Efraín juega a pierna cambiada, pues podría jugar o si él por derecha y que juegue a Antuna por izquierda o algo así, eh, porque no veo a nadie que pueda jugar como extremo izquierdo natural, salvo sí, que jugar a Alexis ahí, y entonces pusiera a Roberto de la Rosa de nueve y que pues Dios nos coja confesados. Sí, o sea, pase
1: lo que pase, digamos que la, la baja de Henry Martín dejó un hueco que ya sea que se cubre con Alexis y entonces te deja más desprotegida la banda izquierda o te vas con Roberto y ni modo, ¿no? Que ahí, bueno, comentábamos antes de empezar a grabar, parte del problema es que se apresuraron a decir pues el que va a entrar en reemplazo de, de Henry Martín es el casero López de Toluca, un jugador pues joven que apenas está empezando, que lleva creo que el torneo tres goles, y no contaban con que una hora después de que filtraron Kibel Gacelo, Funes Mori, primero, mete un buen gol a Acevedo, y segundo, se hace expulsar, estará suspendido la próxima semana, y tendría mucha lógica de la llamada.
0: Pues sí. La verdad es que sí, hubiera, hubiera sido interesante eh, verlo ahí, primero porque por calidad es mucho mejor que los otros dos, de las otras opciones que tenemos ahí en este momento, eh, no, no me refiero a Henry Martín y, y a Santi Jiménez antes de que me vengan a meter la madre, pero eh, además porque pues, se necesita ¿no? para este partido específicamente, pero bueno, pues ya es un partido para probar eh, y... O sea, sí,
1: creo. que digamos que en, en otras épocas, en otros tiempos, este partido, eso, ¿no? si fuera simplemente para probar, claro. y te, te llevas al equipo B o C, lo que pase, no importa cuál, y la gente pues lo entiende ¿no? Ahora al ser un partido contra Estados Unidos, que bueno es una rivalidad eh, la más importante que tenemos, y con el ambiente tan enravecido pues sí, hay una presión extra innecesaria, pero que existe y, y allí está. Y, y Coca, pues sí, el, el, le complica mucho el no poder contar con, con jugadores de un poquito más experiencia. Creo que sí, el, el gran problema en la central ahorita que vemos, ¿no? O el del, o el del 9 pues sí es algo que le, le complica. Me, me decían ayer cuando comenté lo de Funes Mori. Ay, pero ¿para qué lo quieres si no ha hecho nada? A ver, pues a lo mejor no ha hecho nada con selección muy por arte pero contra los que estaban, pues sí, claramente era la mejor opción, ¿no? Además, recordemos que Funes Mori anda muy bien en la liga ahora mismo.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que perfectamente podría ser convocado. Eh... Yo pensé que quizás iban a intentarlo con Chicharito, pero se ve que no está todavía físicamente como para, para jugar, aunque ya él dijo que Coca le había, vuelto a, le, le había vuelto a abrir las puertas, así que eventualmente lo veremos de regreso.
1: Yo no estoy seguro que lo
0: veamos. ¿eh? Yo, porque tío, de entrada,
1: ayer jugó los 90 minutos, eh, aunque sí, es su primer partido, puede que no consideren que no esté a punto, incluso que el Galaxy dijera, no, ni madres, no lo vas a arriesgar eh, con apenas un partido de, de, de su regreso. Pero también, digamos, que la forma en que Chicharito habló de que, no, no, sí, yo puedo estar, puedo poner mi evento de arena, me suena a que sigue en
0: campaña porque no lo ve claro. Pues puede ser, puede ser. Eh, aunque, bueno, Coca dijo que nadie tenía las puertas cerradas, ¿eh? en fin, vamos a ver qué pasa. Eh, pero sí, eh, quiero yo quiero volver a otro tema que es importante, que es el de, ¿para qué carajos están programando partidos contra Estados Unidos? O sea, siempre es la misma mamada. Eh, hacen, hacen partidos totalmente en momentos incómodos, cuando cuando la, la liga está en, en su fase decisiva, no se puede llevar a los mejores jugadores, o sea, como que no se entiende que es un clásico y que hay que respetarlo como tal, ¿no? O sea, yo siempre he puesto el ejemplo de aquel partido en 2012, cuando el, la, la selección del Chepo estaba en su mejor momento, que juegan un molero contra Estados Unidos en la Azteca, lo pierden 1-0 en el último minuto con un gol de Orozco Fiscal, y desde entonces el equipo se fue en picada, Nunca más se puedo recuperar de ese resultado del partido amistoso. Jugar partidos contra Estados Unidos que no sean los estrictamente necesarios solo sirve para ganar lana. Y a veces hay que pensar en el mediano plazo, porque una derrota en este partido te hace, aunque sea un molero, aunque sea con jugadores de, de la Liga MX, te hace llegar con la con la moral con los, por los suelos a la afición y la presión al máximo al otro partido, que es mucho más importante, que es la semifinal de la Nations League.
1: Sí, y es, es, es lo que dice ¿no? De que desafortunadamente nunca se piensa en mediano plazo, desafortunadamente, ¿no? El, el corto plazo manda, tienes un contrato con Zoom, tienes que jugar en Estados Unidos, quieres sacar dinero por ese partido contra Estados Unidos que juegas casi siempre es por lo menos una vez por ciclo, un amistoso, a veces dos. La vez pasada fue eh, al arrancando igual el ciclo de Lata Martino. No miento, eso fue ya un año después, fue en 2019, después de la Copa de Oro. Ahí sí, estábamos en mejor momento, veníamos de ganar la Copa de Oro, se le goleó a aquel equipo estadounidense pero sí, este, pues la federación desafortunadamente no, nunca ve más allá de, ah, aquí tenemos la oportunidad de meter un partido, decimos que es preparación para la Nations League, le hace falta a Dico Coca tener más eh, más tiempo para los jugadores, pues venga, lo ensartamos aquí, que además lo ensartan faltando apenas dos jornadas de la liga, con la cual evidentemente son menos los clubes que están dispuestos a meter a dar jugadores, también con la Coca Champions ahí, con lo cual se dejó fuera a los de Tigres, y se habría dejado fuera también a están en, eh, a los de León, si los hubiera querido llamar, aunque no había Nadie particularmente. Fidel Ambris quizás hubiera podido ir Quizás hubiera tenido chance. Así. Pero vaya, sí, es, es eso, ¿no? El, el cortoplacismo, que también se mencionó ahí en tercer grado deportivo la semana pasada, ah, que valdrá la pena verlo hoy, a ver qué tal. Eh, pues sí, se impone y es pues, una muestra más de que la federación no aprende ni tiene
0: ganas de aprender. No, no quieren. Eso, uno, uno se da cuenta de eso con, con mucha facilidad, ¿no? O sea, en cuanto reluce algo, se van por él sin pensar.
1: O sea, así es pero bueno,
0: para dejarse el coraje, te propongo que ya le demos pausa al tema selección y
1: hablemos de algo, quizá de menor calidad pero que bueno, de repente genera un poquito
0: de atención del público mexicano. ¡La Conca Champions! Eso, ¿no? Que ya, ya está definido cómo se van a jugar las semifinales Mejor la Champions. Ah, ok Sí, la Conca
1: Champions ya únicamente hay que decir que bueno, es una semi mexicana, una semi estadounidense, así que habrá seguro final entre uno y uno, Tigres o León pues Tigres cerró bien, bueno, con la llegada de Siboldi parece que despertó Sería el, el equipo ideal en términos de conveniencia para México. Y por Estados Unidos, pues el sí es el claro favorito. Así que podríamos hacer repetición de la final de
0: qué fue, 2020, si no me equivoco. Sí, que ganó Tigres eh, sí. ante la sorpresa de muchos en México. Pero bueno, sí, no, la idea era hablar de Champions. ¿eh? yo no quería hablar de la Copa Champions. <ríe> eh, pues, eh, llegan los, los partidos de, de vuelta, de los cuartos de final, con... Pues, la verdad es que... Una, prima, una fase de ida, de partidos de ida, absolutamente decepcionante, ¿no? Sí. O sea, puros partidos horribles. El, digamos, el, el que causó más, eh, más ruido, obviamente, por, por obvias razones, fue el Chelsea Real Madrid, que ganó el Real Madrid caminando. O sea, ganó 2-0 y tendría que haber ganado 4. Creo que no va a tener muchísimos problemas para votar a un Chelsea que sigue en, en crisis absoluta, ¿no?
1: Sí, yo también lo comenté el día de los partidos, de que me parece que es la fase de cuartos de final, y en particular la ida, pues la más floja de la que me acuerdo, ¿no? Porque sí, solamente queda un partido realmente con gran duda de, de quién va a avanzar, los juegos fueron malos, o sea, el, 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 el nivel, la verdad es que, tío, habrá quienes nos digan, ay, es que son, ustedes son del Barça, y otro día me dicen que soy anti-Barça, pero bueno, se extraña que estén equipos, pues, como el Barça, como la Juventus, no sé, el propio United, bien, que anda claro. bien, o sea, sí está, de todo que jamás ni nada. Pero bueno, <risa> sí, sí, sí es una fase, la verdad que, cuando ves que están ahí tres italianos, un portugués, un inglés que se coló, quién sabe cómo, pero que anda en crisis, pues la verdad es que sí, no, nos deja esto una fase muy, muy floja, y sí, mañana que el primer partido es Chelsea Madrid aunque sea el Stanford Bridge, no se ve cómo los Blues le vayan a dar la vuelta a esto.
0: No, no se ve, no se ve cómo. El otro partido es más interesante, ¿no? El, el Napoli contra, contra Milan, ganó el Milan 1-0 en el partido de ida en San Siro, partido que le costó trabajo, eh, en realidad el Napoli fue mejor durante largos periodos del, del juego, con Chucky Lozano, pues como titular, eh, partiendo de una posición más defensiva de lo normal, eh, que probablemente algo que probablemente se repetirá. No sé cómo esté la situación de Osimen,
1: eh, no me he fijado. A ver ya si... en, en el juego del sábado contra Ajá. qué equipo que el Leche o algo, jugó sí. un ratito, entró de cambio, ah. este, entonces ya eso es, una, es algo digamos que te da más esperanza, ¿no? O sea, a lo mejor no estará en gran ritmo, que además entró de cambio, igual le empataron a cero, pero sí ya poder contar con él para este encuentro sí te deja mejores perspectivas de lo que fue el juego de ida, en el cual el Napoli de plano no tenía nada de punch.
0: Pues es que era obvio, ¿no? O sea, habíamos hablado de cómo Spaletti Spalletti le gusta jugar con, con delanteros grandes, puso a Raspadori, finalmente, que no es eso, y pues le costó un, un montón de trabajo. Eh, también contra un Milan intenso, un partido típico de entre dos rivales italianos, ¿no? Eh, sí. Que, que bueno, que no es lo que pasa normalmente en la Serie A, que es más abierta, pero a la hora de la Champions, eh, pues la precaución vuelve a imperar. Y, y creo que, que va a ser otra vez así ¿eh? o sea, eh, tendría que ser una genialidad de algunos de los dos lados, ¿no? de, de Kvicha del lado del Napoli, de Leao, del lado del, del Milan, como para poder destrabar un partido que sí creo que va a volver a ser muy cerrado.
1: Sí, que además viene a ver con antecedente de que ya son dos partidos seguidos que le gana el Milan al Napoli, el 1-0 de este miércoles, además antes en Liga el 3-0 en Napoli, pues sí, eso te genera ya cierta presión extra sobre el equipo de Chucky Lozano que venía en gran momento y ahora mismo pues sí no luce tan favorito como pensábamos al, al ver el sorteo, ¿no? A Ramón Lachocchi y Lozano, pues hay que comentar lo que fue lo que decías de su partido, ¿no? Le tocó estar en una labor mucho más defensiva, mucho más de concentrar a Teo Hernández, eh, hubo críticas contra su labor, de que es que no puso nada, no hizo, no hizo asistencias, no dio goles, pero pues también fueron una muestra de lo que decimos siempre, ¿no? De que la gente, sea fan, sea periodistas, casi no ve los partidos o nunca los ve, sobre todo los de Liga y muy de vez en cuando los de Champions, y como que te dejas ir por de que, ah, sí, Baratskelia y Osimen meten un montón de goles y asistencias. Choki tiene muy poquitos. Claramente, Choki es una mierda. Y ese, a ver, este juego de, del miércoles te dio también una, también una muestra de que lo que pasa es que pues, no son labores equivalentes, ¿no? O sea, a Choki en este caso le tocó ser mucho más eh, volante, de, no defensivo, pero bueno, sí, un volante, digamos, casi, casi de 4-4-2, no un extremo como esca que Baratskelia. Entonces, ese tipo de matices. Pues también hay que mencionarlos sin que eso signifique signifique que Chucky haya jugado súper bien o que se defienda, ¿no? Simplemente decir, ok, no no hay que irse únicamente por los números si no está uno viendo los juegos. Sí,
0: dicho esto, para que no nos vayan a decir claro es que él es mejor jugador que Chucky. Claro,
1: definitivamente. Claro, no,
0: no, no no es que, no 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 estamos diciendo, no estamos argumentando que Spalletti, maldito, que pone a Chucky en, en una labor de sacrificio y deja brillar al otro. No, no, obviamente el sistema del Napoli está hecho para que brille el talentoso, y para que el que es menos talentoso se tenga que sacrificar eh, más por el equipo, pero no por el hecho de que Chucky lleve tres goles y cuatro asistencias quiere decir que haya tenido una mala temporada, no, por algo sigue jugando, no o sea, sigue siendo titular, fue titular en la Champions, fue titular otra vez en la Liga, eh, entonces, eh, digamos que está, es, es parte de los planes de, de Spalletti. A mí me preocupa más que eso el hecho de que el Napoli parece venir en una especie en una especie de bajoncito, o sea, no gigante, pero un bajón un poco más pronunciado y llega en el peor momento de, 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 que, que podría ser, ¿no? O sea, en la liga la, liga la parecen tener encarrilada con esos 14 puntos de ventaja que tiene sobre el Lazio con 24 por jugarse, pero eh, de lado de la Champions sí hay eh, pues una preocupación real de que no puedan ganarle al Milan.
1: Sí, no, definitivamente yo me lo comentaba en el primer tiempo cuando metió el gol el, el Milan, de que el Napoli se le notaba eh, pues demasiado intenso en cuanto a reclamaciones, en cuanto a las peleas cuando aún quedarán, pues que hablamos de que son tres tiempos, si o cinco, cinco minutos, más la posibilidad de prórroga, porque a fin de cuentas al no haber gol de visitante, pues es mucho más factible que le consigues ganar 1-0, 2-1, 3-2, da lo mismo, te vas a, a, 60, a, bueno, a 30 minutos más, y sí se les veía, eh, pues eso, de, demasiado presionados para hacer tan temprano en la serie, ¿no? Y eso, pues, te puede acabar costando. Por suerte, lograron mantener el 1-0. No se comieron más, que sí habrían hecho esto mucho más difícil. Creo yo que con la vuelta de los Simen, sí tendrían que ser aún el equipo eh, atocado a ganar. Pero eh, definitivamente ahí Spalletti debió hacer mucho trabajo mental de haber gente tranquilos. Es, es un partido complicado, es un rival duro. La camiseta no pesa en realidad, pero eh, porque los que la están vistiendo no han estado en las grandes gestas de antes. Pero sí, a lo mejor... Al rival de, al, al que enfrentas esa camiseta, sí a ese sí le pesa un poquito de que ay, es que tengo ahí adelante al Milan y me acuerdo que en sus épocas ganaban champions. Pues sí, era otro Milan. Este que estás enfrentando es un equipo que, al, al que tú deberías ganarle porque tú eres mejor. Simplemente hay que concentrarse
0: en que hacer tu trabajo y, y poco a poco ir empujando y ya cae el gol. Francamente, es una enorme sorpresa que este Miran esté donde está, ¿no? Es una, una Champions baja, le ganaron al Tottenham en una serie de partidos horribles, los dos. Eh, está un poco de rebote, pero puede seguir llegando a las semifinales de rebote e incluso a la final de rebote, porque la, la otra semifinal sería contra el Inter, en, que el Inter ya eliminó esencialmente el Benfica, eh, y sería otro partido entre italianos, ¿no? Que puede terminar 0-0-0-0 y que terminen penales, ¿no? Así que, que bueno, pues eso, es una, una Champions que ha, ha perdido un poco de lustre por, un, por ese lado eh, pero bueno, creo que del, Milan, del Inter Benfica no vamos a hablar mucho, hablemos del otro partido que eh, si bien ya está resuelto con el triunfo del Manchester City 3-0 sobre el Bayern Múnich en el, en el partido de ida, sí vale la pena pues ver, o sea, comentar por lo menos si esta vez el equipo de Guardiola sí está como para ganar finalmente la orejona ¿no?
1: Y creo que ya esto lo hemos hecho antes y, y es el que sí parece que ya es por fin el año y que todo depende de que Guardiola no se vuelva loco. Sobre todo con el tema este de que es que se juega mejor eh, en el conjunto cuando está Julián. Sí, pero Haaland es un androide, es un maldito Terminator que con que le caiga un balón la va a meter. Así que si Pep digamos que se, se logra contener a sus mayores impulsos de experimentar, de, de querer eh, eh, jugar en función del rival y simplemente pone a su mejor once que incluya a Haaland... Contra el Bayern, definitivamente ya eso está resuelto. Y contra el Madrid, que es el rival más eh, obvio, obvio para la semifinal, pues también eh, o sea, la superioridad es, es manifiesta.
0: Eh, a ver, yo creo, por lo que he visto en, este, en esta temporada, que Pepa aprendió. O sea, <ríe> ha puesto a Haaland cada vez que puede. Lo, 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 lo ha dejado descansar poquísimo esa temporada realmente, solo cuando es estrictamente necesario, creo que en el último partido de la ronda de grupos, en Champions en algún partido de Premier, pero Haaland juega todo, todo lo que se pueda solo lo saca cuando ya van ganando 5-0 y aún así se quejan de que lo saca no eh, como tu, tu hermano gemelo Mr. Chip eh, Ándale. Eh, creo que ahora sí ya lo aprendió y casi siempre los experimentos de Guardiola han sido con el 9 ¿no? haciendo cosas bizarras como poner a Bernardo ahí o, o ya no me acuerdo qué otros qué otros ajustes extraños hizo en, en esa posición. Eh, creo que esta vez lo tiene resuelto. Sí, ha cambiado el estilo del City, obviamente. Ha, ha dejado el, el juego de posición eh, puro y duro, eh, que, que solía eh, abrazar Guardiola eh, en otros momentos, pero ha sido muy efectivo, ¿no? Y tiene a un tipo que. O sea, sentarlo sería un pecado capital, ¿no? O sea, no. Así como nunca sentó a Messi en el Barcelona, y no, no decir que Haaland es lo mismo que Messi, aunque a nivel de producción goleadora a la edad de ambos está por encima Haaland de Messi pero sin decir eso eh, creo que es tan importante Haaland hoy para el City como Messi lo era para el Barcelona
1: sí digamos que Haaland es hoy lo que parecía que iba a ser, bueno, o más bien es hoy lo que era Ronaldo el gordo y mientras no se rompa, pueda llegar a ser mucho más que Ronaldo el gordo y siendo un jugador diferente a Messi y Cristiano pues sí, a, también acabar metiéndose a esa élite de jugadores junto con el Mbappé, también un, un, un tipo diferente. Entonces, sí, es un tipo de jugador que, por la calidad que tiene, por la efectividad que tiene, no lo sacas de la cancha, salvo que ya esté todo resuelto. Por ejemplo, en este partido contra el Bayern, pues sí, va a jugar, tendría que. Y ya en el segundo tiempo, si ves que esto va 2 eh, a 1, o a favor tuyo otra vez, que no hay manera
0: lógica de que te saque el partido el Bayern, pues sí, lo dejas fuera, pero solo así. Sí, no creo, no creo que se vaya a arriesgar a, a, no, a no meterlo de inicio. Eh, no creo. En este partido no estoy seguro, capaz que juega con Julián. En el partido contra la serie contra el Real Madrid seguro que no, porque además digo está muy fresco en la memoria de todos cómo votó el Madrid al City la, la temporada pasada, no, En una serie que tenía resuelta absolutamente el City. O sea que si, si alguien hay que ponerle un, un ejemplo de cómo es que un equipo se caga en un campo de fútbol, es el del City. No, ni siquiera el del Paris Saint Germain que bueno, tienes el error de Donnarumma y eso, pero bueno, fue el, el error de Donnarumma para el gol del Madrid fue en el 60, el, lo del City fue en los últimos minutos, todavía él estuvo para mega definir el partido y la falló y, y ahí de ahí vino el, el gol del Madrid, así que, que bueno, creo que, que Pep no se va a arriesgar, o sea, va a poner al que tenga que poner eh, y va, va a ganar, aunque sea eh, tirándose al suelo los últimos 20 minutos y ensuciándolo todo. De acuerdo.
1: Eh, y pues diría que ya para cerrar el episodio simplemente hagamos nuestro pronóstico de los cinco partidos de los que hablamos, ¿no? Selección y los de Champions. Si quieres, yo empiezo yo con la selección y creo que vamos a perder 2 a 0.
0: Yo creo que vamos a empatar a 1. Si hubiera estado Sendejas con Estados Unidos, perderíamos 6-1. Puede o, ser. Pero bueno, si hubiera estado Henry Martín con México, hubiéramos empatado a 6. Como no está ninguno de los dos, 1-1 es mi pronóstico.
1: El América le quitó al, 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 al partido su, su gran emoción. Sí, sí sus cracks mundiales. Luego, de los Juegos de Mañana, yo voy a decir que gana el Napoli, voy a ponerlo 3 a 1 en tiempo regular, no.
0: y que el Madrid le mete otro 2-0 al Chelsea. Yo creo que pasa el Milan, empatan en Napoli, eh, y creo que el Madrid ah, se la lleva, o sea, 1-1 uno -uno con el Chelsea, una cosa así. O sea, no, no, puede que gane también, o sea, creo que no va a sufrir.
1: Ok. En el Inter-Benfica, del que no hablamos, yo creo que, porque además recuerdo lo que pasó en las series de estos equipos el año pasado, creo que gana el Benfica 1-0 el juego de vuelta. O sea, avanza el Inter, pero lo gana el Benfica en Milán. Y el Bayern contra City, voy a decir que
0: queda 1-1. Yo creo que Bayern gana 2-1 al City, pero no 2-0 y el City recortando, sino el 2-1 cae al final y el City lo tiene controlado y creo que el Inter vuelve a ganar, 1-0 al, al Benfica Pues ya está. Esperemos que esto lo escuchen tus
1: amigos, que son Betro Reagan,
0: los que te ponen en Twitter, para que cuando
1: descubran que de los cinco picks, yo di cuatro y tú uno, pues también me llamen a mí.
0: No sé, yo acerté el de Pumas de ayer, que era durísimo, ¿eh? Acerté el de Pumas. De, ver, así que... El de que... un
1: poco, tanto Luca, tampoco era tan duro.
0: A ver, Pumas... Digo, ¿cuándo le había ganado Pumas esta temporada a un rival que estuviera, que no fuera el Mazatlán o el Querétaro? Bueno, sí, pero que no, no había técnico, ya lo hay. Bueno, en fin, el, el Tour Corvette, el Tour
1: Corvette, es. ahí está. Pues venga, cerremos y ya regresaremos seguramente, pues yo creo que el jueves, para hablar precisamente de lo que haya ocurrido en la Champions y con la selección. Y, y fuera de eso, pues con la, con la pena para nuestras escuchas, mantenemos por ahora el ritmo más leve hasta que ya tengamos cerrado eh, pues el camino del podcast, eh, con qué agencia o con qué eh, compañía lo tenemos, porque pues, por ahora tenemos que desafortunadamente enfocarnos también
0: en otros temas eh, que, pues, hay que decirlo, nos dejan un poquito más de dinero. Así es. O sea, me, eh, nos deja un poquito más de dinero que decir no cero, como está pasando en este momento con el podcast. Así es. Somos unos mercenarios, los reconocemos. Totalmente.
1: Pues venga, cerramos el episodio de hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrh
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es DELP. El del podcast es desde el Bar POD, desde el Bar Pod y el Telegram es desde el Bar Podcast. Ahí estaremos eh, pasando eh, unos buenos momentos en la transmisión de los partidos de la, de la Champions. Venga, gracias. Chao.